0: Pure Näh-Happiness. Und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Näher dran, dem Näh-Podcast von So Simple. Heute wieder mit dabei
1: Birgit Kür. Hallo Birgit. Hallo, ich freue mich ganz doll auf die Plauderrunde jetzt mit dir. Das geht mir ganz genauso,
0: Birgit. Für alle, die Birgit noch nicht kennen, Birgit ist ja, Fachfrau für das Thema Nähen mit Kindern, hat dazu auch eine wunderschöne Website, die heißt Textil Kreativ Club und die verlinke ich euch in der Beschreibung unter dem Podcast, also in den Shownotes. Außerdem ist Birgit... Ja, Sach- und Fachverständige fürs Patchworken und Quilten, fürs Taschennähen, aber auch fürs Kleidungnähen. Birgit, gibt es eigentlich irgendwas, was du nicht nähen kannst?
1: Ich kann Gardinen nähen, aber ich hasse es wie die Pest. Und was ich auch immer versuche, nicht zu machen, das sind äh, Kleidung, so, so Kleidung reparieren. Ich mache es natürlich, aber man muss da immer im Bekanntenkreis ein bisschen aufpassen, dass man nicht von überall her. Die kaputten Klamotten zugesteckt bekommt. Also, das mache ich nur für meine liebe Familie. Absolut.
0: Außerdem ist Birgit, weil sie so näherfahren ist und wunderschön schreiben und erklären kann, auch eine Kollegin von mir bei So Simple und ist als Redakteurin bei uns unterwegs und versorgt euch da mit wunderschönen Projekten und Anleitungen, Schnittmustern und allem, was man so braucht, um sich so richtig glücklich zu nähen. Birgit, heute geht es mal um das Thema Nähen mit Kindern. Wir haben ja neulich einen Einstieg gemacht und du hast so ein bisschen so ein paar grundsätzliche Sachen darüber erzählt, warum es so gut ist, sich mit Kindern an die Nähmaschine zu setzen und was, was, für, ja, was für Benefits die Kinder davon haben, ganz früh auch schon mit dem Nähen zu starten. Heute würde ich gerne mal mit dir die praktische Seite dieses Themas beleuchten. Ähm, und was ich mich gefragt habe, ist, wie startet man denn jetzt tatsächlich? Also wie kann man ein Kind vorbereiten, wenn es darum
1: geht, sich an die Nähmaschine zu setzen? Also ich fange mit den Kindern, wenn die bei mir in den Kursen sind, immer an, dass wir ein kleines Handnähprojekt haben. Das kann zum Beispiel ein Stecknadelkissen sein. Dass die Kinder lernen, wie man eine Nadel, wie man Faden in die Nadel einfädelt, wie man ein kleines Stoffstückchen zuschneidet, wie man das vorher markiert, wie man das aufeinander steckt. Und wenn die Kinder dann alles geschafft haben und haben dann ihr Nähstück in der Hand und machen so die ersten Stiche, dann zeige ich denen, wie der Vorstich geht oder wir machen einen Rückstich. Weil das Problem ist, wenn die Kinder einmal an der Nähmaschine waren, dann wollen die nicht mehr mit der Hand nähen. Dann, dann weigern die sich total, weil die ja sagen, ja, mit der Nähmaschine geht es ja viel schneller. Aber wir erfahrene Näherinnen, wir wissen ja, dass es einfach Stellen gibt oder Schritte gibt, in, sondern bei so einem Nähprojekt, wo man mit Nadel und Faden und mit der Hand einfach loslegen muss. Ja, also ich vermeide es
0: auch. Ich muss sagen, wenn ich eine Wendeöffnung mit, äh, mit einem Matratzenstich schließe, dann bin ich entweder, will ich es verschenken und nehme es da ganz genau oder ich bin krank oder die Nähmaschine ist in der Wartung. Eine andere Ausrede gibt es für mich nicht, um irgendwas mit der Hand zu schließen. Aber du hast natürlich recht, man sollte das können und man versteht ja
1: dadurch das Prinzip des Nähens. Ne? Genau. Und äh, ich finde halt auch, es ist wichtig, dass die Kinder... Den, den, den langsamen Fortgang auch sehen. Dass sie auch sehen, wie, 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 viel, wie viel Mühe und wie viel Arbeit das braucht, wenn man das mit der Hand näht. Und was auch wichtig ist, weil das mögen die Kinder auch nicht so gern, einen, Nadel in, in, einen, einen Faden in den Nadel ähm, einzufädeln. Und letztendlich, wenn sie den Faden an der Nähmaschine in die Nadel einfädeln, ist es ja noch viel komplizierter, wie wenn sie die Nadel in der Hand haben und können da den Faden reinmachen. Weil das ist wirklich ein, ein, so ein Punkt, was den Kindern ein bisschen Mühe bereitet. Und deswegen, wenn man das an so einem Nähprojekt ein paar Mal übt, und dann ist es dann hinterher kein Problem mehr. Also, und ein Tipp ist natürlich dann auch, dass man den Faden, wenn die Kinder ein Handnähprojekt haben, dass man den Faden doppelt nimmt dass der Faden äh, nicht aus der Nadel rausrutschen kann, weil sonst kriegen die, kriegen die wirklich die Kräse. Also so nähe ich heute immer noch. Ich äh,
0: nähe ganz selten mit einfachem Faden, weil ich das so ja, ja, viel simpler finde eigentlich. Aber du, wenn ich dich richtig verstehe, ähm, geht es darum, dass man den Kindern erstmal so das Prinzip, die Essenz des Nähens beibringt und ihnen einfach mal zeigt, wie genau sowas funktioniert und dass es wirklich nur ganz
1: kleine Arbeitsschritte sind, die das Ganze aber ausmachen. Ja, auf jeden Fall. Und was dann halt auch noch ein Punkt ist, der dazu kommt, äh, es sind ja meistens ein paar Kinder zusammen im Kurs und dann ist es auch für die so ein Punkt, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das finde ich halt auch immer ganz schön, weil äh, sich gegenseitig zu helfen, äh, wenn wir jetzt auch in einem Nähkurs sind, ist es natürlich viel schöner, wie wenn jeder alleine vor sich hinwurschelt. Das haben wir ja als Normalfall, wenn wir das daheim machen. Aber wenn halt ein paar Kinder zusammenkommen, ist es halt einfach schön, wenn die, wenn die sich mal zwischendrin helfen wie hast du das jetzt gemacht oder jeder hält vielleicht auch die Nadel äh, und die Hand ein bisschen anders oder vielleicht ist auch ein Linkshänder dabei, der dann die Nadel mit der Hand, anderen Hand führt und das ist ja für die Kinder auch interessant zu sehen. Ja, das stimmt und ähm, wenn ihr jetzt das erste Teil
0: fertig habt, also wenn ihr so ein Stecknadelkissen zum Beispiel gemacht habt und es geht dann darum, an die Nähmaschine zu gehen. Wie bereitest du die Kinder davor?
1: Also erstmal ist es ganz wichtig, wenn das jetzt Mamas mit ihren Kindern zu Hause äh, alleine machen, dass sie wirklich genügend Zeit und Ruhe haben. Weil wenn die Mama denkt, ich habe jetzt eine Stunde Zeit und wir legen jetzt mal los, funktioniert das im Normalfall nicht. Also so Ruhe und Ausgeglichenheit bei der Mama. Das ist ein sehr guter Punkt und das Kind sollte vielleicht nicht vorher irgendeinen großen Stress gehabt haben, dass es einfach auch Lust hat, jetzt, jetzt loszulegen. Wir wissen natürlich, dass es auch Papas gibt, die, äh,
0: <lacht> die gerne nähen. Also ich weiß, dass es jetzt auf der auf so simpel viele Männer auch gibt, die sich Unterwäsche zum Beispiel selber nähen oder so. Also äh, wir
1: sind natürlich vollkommen darüber im Klaren, dass es nicht nur die Frauen sind, die das angeht. Auf jeden Fall. Also ich habe auch einen Papa, der, der nähen kann und da ist der Sohn bei mir und, und lässt sich dann zeigen, wie er noch besser werden kann. Ja, auf jeden Fall. Aber was dann der nächste Punkt ist, was ganz wichtig ist, dass man die Maschine hinstellt und dass man sich die Maschine mit dem Kind zusammen in aller Ruhe anguckt. Also Punkt eins dass zuerst, bevor man den, das Kabel in die Steckdose macht, dass man die Vorrichtung in die Maschine reinmacht und dann erst mit dem Strom verbindet. Und dass man sich dann wirklich zusammen mit dem Kind alle Teile der Nähmaschine zusammen anguckt und vielleicht ausprobiert. Also zum Beispiel, wie der Oberfaden wieder eingefädelt wird, wie aufgespult wird, das finden die Kinder eigentlich immer ganz toll. Da haben die immer einen riesen Spaß. Da gibt es immer Diskussionen. Ich will jetzt aber aufspulen. Also das finden die richtig toll. Und dann natürlich ähm, Oberfaden einspulen bis unten, bis der Faden dann durch die äh, Nadel gezogen wird. Und dann kommen wir natürlich zu dem Unterfaden, wie der Unterfaden hochgeholt wird. Erstmal in die Kapsel rein, unten in die Maschine eingelegt und dann mit dem Oberfaden am Handnährad drehen und dann den Unterfaden hochholen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass die Kinder da genau den Prozess sehen. Und das langt meistens auch nicht, dass sie das einmal sehen. Das ist schon auch ein Ding, was man ab und zu mal wiederholen muss. Weil wenn die Kinder dann zeitlang nicht an der Nähmaschine waren, dann haben sie das einfach wieder vergessen. Das
0: ist ja auch bei uns
1: Erwachsenen so,
0: dass man es nicht beim ersten Mal versteht, sondern sich mehrfach angucken muss. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Kinder, wenn sie es ein paar Mal gesehen haben und wenn sie wissen, wie die Maschine funktioniert, dass sie sich auch helfen oder behelfen können, wenn irgendwas nicht funktioniert, ähm, ist ja bei uns genauso. Also wenn ich weiß, wie irgendwas funktioniert, dann kann ich mir auch helfen und dann macht mir das Ganze auch keine Angst mehr, auch wenn es dann losrattert wie ein alter Traktor. Ne? Ich bin, ähm, ich habe das, das Gefühl, ich bin
1: dieser, ähm, dieser Maschine nicht die hilflos ausgeliefert. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also es geht uns auch so, wenn wir mit einer mit dem neuen Gerät vertraut werden wollen, muss man es einfach öfter nutzen und dann ist es natürlich immer total wichtig, dass die Kinder einfach genau wissen, um was es da geht und letztendlich ist es ja auch ein, ein Ding mit der Sicherheit, weil wenn die Kinder nicht 100% fit sind, wie die einzelnen Teile funktionieren, wann es einfach ganz wichtig ist, dass man nicht beim Einfädeln den Fuß am Anlasser hat, weil dann wird es halt einfach gefährlich. Ja, absolut.
0: Und dann habt ihr euch die Maschine angeguckt, ihr habt das Handrad äh, ja, bewegt, ihr habt die Nadel hoch und runter bewegt, ihr habt eingefädelt. Und gibt es dann irgendwas, was ihr als Übung vorweg macht oder startet ihr dann direkt mit dem Stoff?
1: Also ich habe das schon äh, gelesen, dass, äh, dass man oder als Anfänger, dass das ganz äh, gut ist zum äh, Führen des Stoffes, das man auf Papier näht. Gibt auch, glaube ich, bei dir, äh, wo du das zeigst, in deinem äh, Nähmaschinenführerschein. Das ist natürlich eine Sache, die man machen kann, aber wenn man das macht, sollte man bitte eine alte Nähnadel in die Maschine rein tun, weil hinterher ist die Nadel einfach dann ein bisschen stumpf und es ist ja eigentlich schade, wenn man jetzt gerade eine neue zum Beispiel eingelegt hat. Ähm, also ich mache das dann oft so, dass die Kinder sich zwei Stoffstücke raussuchen können oder ein größeres und das nähen wir dann einfach an den Seiten zusammen und dann dürfen die Kinder einfach das Stoffstück direkt an der Nähkante entlanglaufen lassen und ich stehe dann im Prinzip hinten dran und führe ein bisschen den Stoff. Also ich sage den Kindern, dass sie sich am Anfang ganz auf den Anlasser konzentrieren dürfen und dass ich im Prinzip den Stoffführer und wenn ich das Gefühl habe, dass das mit der Geschwindigkeit klappt, dass das die Kinder gut im Gefühl haben, dass die Maschine nicht losrast los, wie verrückt, sondern dass es wirklich in einem schönen Tempo, dass die Kinder dem auch folgen können, loslegen. Und dann kommt der nächste Schritt, dass ich den Kindern sage, so, du machst es jetzt so toll, du hast den Anlasser im Griff und jetzt darfst du das Stoffstück führen. Und was mir da immer ganz wichtig ist, das sieht man ja auf ganz vielen Bildern, ich glaube, ich habe es noch nie anders gesehen, wenn es Bilder gibt von Kindern an der Nähmaschine und dann haben die immer ihre Hand rechts und links von der Nadel da kriege ich immer einen Anfall, weil das ist eigentlich was, wo ich den Kindern sage, ihr seid schön vorsichtig und ihr könnt die Hand da, wo man den Stoff praktisch auf das Maschinenteil laufen lässt. Das reicht vollkommen, wenn ihr da den Stoff führt, weil die Maschinen sind alle mittlerweile so gut. Man muss ja weder schieben noch ziehen, sondern die Maschine holt sich ja den Stoff. Das heißt, man muss ja eigentlich nur gucken, dass es gerade hingeführt wird. Und dafür muss man nicht die Hand rechts und links um die, äh, um die Nadel legen, weil dann ist immer die Gefahr, dass die Kinder mit ihren Händen zu nah an die Nadel kommen.
0: Ja, das, ich kann mir das vorstellen. Aber das ist wahrscheinlich auch so ein Ring um Kontrolle. Ne?
1: Genau. Und die Kinder, die sehen ja dann, wenn sie das so machen, wie ich ihnen das sage, und wenn sie einigermaßen langsam nähen und halten ihren Stoff hinten, dass das dann gut, gut klappt. Und wenn das dann auch besser klappt, und wenn die dann an eine kniffl äh, knifflige Stelle kommen, wenn es um die Ecke nähen geht oder so, und dann können die natürlich auch mit den Händen ein bisschen näher dran. Aber das ist einfach ein Bewusstsein, was die ein bisschen bekommen müssen, dass es halt auch gefährlich ist und dass er halt einfach schön aufpassen müssen. Welche
0: Rolle spielt denn da diese Geschwindigkeit, der Geschwindigkeitsregler von der
1: Nähmaschine bei euch? Also wir haben den Nähregler bei der Nähmaschine, wenn die Kinder anfangen, eigentlich immer auf der langsamsten Position. Und die Kinder können sich ja den Regler verschieben. Das heißt, wenn die merken, das läuft jetzt gut, das klappt gut und dann dürfen die sich das auch höher drehen. Die fragen mich dann manchmal, da sage ich, ja, kannst du ja ein bisschen höher drehen, aber das klappt eigentlich richtig gut. Super und
0: ähm Du hast jetzt, du hast jetzt gesagt, dann sitzen die Kinder an der Nähmaschine und üben schon mal so ein bisschen, nähen die ein oder andere Naht, bis die sich sicher fühlen. Aber da gibt es ja auch noch ein paar andere Sachen. Was ist denn zum Beispiel mit Bügeln? Ihr werdet ja, also, das hast du beim letzten Mal gesagt, da legst du auch einen Wert drauf, dass Kinder auch das Bügeln und das Messen lernen. Lass uns einmal beim Bügeln schauen. Wie funktioniert das da? Und meine Sorge wäre halt, dass sich ein Kind direkt am Bügeleisen die Finger
1: verletzt. Ja, also ich habe ja beim letzten Mal erzählt, dass ich äh, so kleine Bügeleisen habe. Das sind jetzt, das ist jetzt kein spezielles Kinderbügeleisen. Das ist eigentlich auch ein Bügel, so ein Reisebügeleisen. Von Prüm ist das, meine ich. Und das finde ich so toll, weil das ist ungefähr so groß wie eine Hand. Also ich habe eine kleine Hand, deswegen kann ich das jetzt sagen. Ähm, und das, äh, das Teil, also die Bügelfläche, die ist so groß wie meine Handfläche, also wirklich relativ übersichtlich für ein Kind. Und es ist halt auch relativ leicht. Und ähm, für die Kinder ist das, ich habe noch nie ein Kind gehabt, das nicht bügeln wollte. Meistens finden die das so cool zu bügeln, weil die sehen das ja zu Hause, wenn die Eltern ein Hemd nähen oder eine Bluse nähen. Im Gegenteil, das finden die dann, ich vertraue ihnen, dass sie vorsichtig sind und erkläre ihnen das auch, dass das richtig heiß ist und dass sich da auch wehtun können oder dass der Stoff braun wird, dass der verbrennt, wenn sie das zu lange auf einer Stelle haben. Aber letztendlich, denke ich, ist es wie bei der Nähmaschine, ist es das auch, dass die Kinder sehen, dass ich ihnen das anvertraue. Das ist ja auch die Nähmaschine, ist natürlich ein viel größerer Wert wie das Bügeleisen, aber sie sehen auch, dass das ein Vertrauen ist, dass sie gut mit den Sachen umgehen und dass sie sich natürlich auch, auch nicht verletzen. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Primbügeleisen,
0: das ist ja das, das hat so einen Knauf oben drauf. Genau. Dass die Kinder das wirklich gut führen können und auch gut unter Kontrolle haben können und den ja. Griff haben können, ne? Ja. Also, und das ist wirklich ganz toll. Das gibt ja auch nicht Unmengen an Dampf ab plötzlich oder so. Das ist nicht wie so ein, ein großes äh, Bügeleisen, das dann, wo dann ein Schwall Dampf rauskommt, an dem man sich natürlich auch verletzt. Ja. Wir, haben also, alle, äh, wir haben alle genau. schon mit Schrägband
1: äh, gemacht mit einem, mit einem Bügeleisen und das tut natürlich furchtbar weh manchmal. Also Wasser mache ich überhaupt nicht rein. Also das heißt, die Kinder, die äh, bügeln komplett ohne Dampf. Ein total guter Tipp. Vielen Dank. Was ist denn mit Messen?
0: Womit lässt du, lässt du die Kinder ihre Stoffstücke ausmessen?
1: Also ganz normal, wie wir auch. Ich habe ein, äh, ein Metermaß, wo die Kinder äh, messen können. Und was die Kinder halt auch total gerne mögen, ist so ein kleines Handmaß. So 12 Zentimeter sind die ja oft lang. Und ähm, das sind oft die aus Papier, die sind auch ein bisschen breiter wie so die aus Metall, weil die sind für ein Kind einfach ein bisschen zu schmal und damit kommen die eigentlich wunderbar zurecht. Ach, guter Tipp. Ähm, Gibt
0: es denn aus deiner Sicht besonders kinderfreundliches Material, das man sich besorgen könnte oder sollte, wenn man mit Kindern an die Nähmaschine geht?
1: Also ich habe natürlich auch zu Hause für die Kids äh, anstatt Stecknadeln die Clips. Aber ehrlich gesagt, die Kinder finden eigentlich die Stecknadeln meistens besser. Das Erste, was sie natürlich machen, die nehmen die Nadel und stecken die sich in den Finger. Das ist immer so. Und ich sage dann immer, seid vorsichtig, damit könnt ihr euch wehtun. Aber ich glaube, die Kinder... die die wollen es einfach testen. Und es ist ja auch nicht so, dass die sich das tief in die, in die Hand oder so rammen, sondern das ist ja dann schon sehr vorsichtig. Und ich dann immer vorsichtig, nicht, dass ihr euch wehtut. Ich will hier niemand mit dem Pflaster noch äh, versorgen müssen. Und das ist aber wirklich auch noch nie passiert. Also ich denke, wenn man das den Kindern erklärt, sie sollen aufpassen und es kann natürlich auch mal pieksen, dann sind die eigentlich ganz vorsichtig. Und letztendlich haben sie, haben sie die Wahl, sie können bei mir beides nutzen. Und es gehört ja auch irgendwie zum Spiel, dass man sich mal ja. wieder
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie sieht es denn mit geeigneten Stoffen aus? Gibt es Stoffe, wo du von vornherein sagst, die nutze ich in meinen Kursen gar nicht? Und gibt es Stoffe andererseits, wo du sagst, das sind perfekte Stoffe für mich, die habe ich immer am Start?
1: Also Baumwolle-Webware, das ist natürlich der absolute Klassiker. Das ist für Kinder toll zu verarbeiten, weil es nicht ganz so dick ist, gerade am Anfang. Und wenn die ein bisschen erfahrener sind, dann können die natürlich auch mal in Canvas verarbeiten. Das bekommen die dann auch gut hin. Also was ich an Stoffen überhaupt nicht mag, das ist organza das mögen die Kinder zwar, da kommen dann auch manchmal Ideen, so Flatterröcke aus Organza zu nähen, aber meistens kann ich ihnen das ausreden. Und ich lasse auch meine Kinder, ich weiß, hört sich ein bisschen verrückt an, an meine Overlock dran. Und dann können die natürlich auch Jersey nähen.
0: Wahnsinn, ja. Hast du vielleicht so das ein oder andere Nähprojekt, wo du sagst, oder ja, erzähl uns doch einfach mal, welche Nähprojekte dann bei euch unter die Nadel
1: kommen? Also der Klassiker am Anfang sind eigentlich Kissen. Und das erste Kissen, das wird dann auch zugenäht, wo wir dann auch gar keinen Hotelreißverschluss machen. Das war so ein kleines Kinderkissen machen. Oder die Kinder, die machen eine Puppendecke für den Anfang. Das ist, sind natürlich auch zwei Rechtecke und die Kinder haben ein schönes Erfolgserlebnis. Wenn die dann so das nächste Projekt am Start haben, dann ist natürlich toll, wenn die ein Halstuch nähen können. Oder wenn die eine Schlafmaske nähen, da haben die dann zwar eine Rundung, aber das bekommen die eigentlich dann auch ganz gut hin, wenn sie vorher das mit dem gerade Nähen gut hingebracht haben. Taschen nähen wir regelmäßig. Da ist die Origami-Bag, die hast du ja auch auf deinem Blog. Die ist ganz toll, weil die sind ja wirklich lauter gerade Nähte. Und da können die Kinder auch, gerade wenn die dann in Kurs kommen, können die immer schön ihren ganzen Krempel, was sie so mitnehmen, reinpacken. Dann, was auch ein ganz tolles Projekt ist, haben wir letztes Jahr viel gemacht, das ist die Wetbag, das ist eine ganz tolle Anleitung. Dann äh, Stirnbänder und was absolut toll ist, vor allen Dingen für die Mädels, das sind die Scrunchies, die werden also wirklich hoch und runter genäht in allen Varianten. Loopschal, das ist auch ein ganz tolles äh, äh, Projekt für die äh, Anfänger. Schlüsselanhänger ist noch toll und Lesezeichen fällt mir jetzt noch ein. Ich glaube, von den Punkten, die ich jetzt aufgezählt habe, hast du, glaube ich, 80 Prozent, wo es bei dir kostenlose Anleitungen
0: gibt. Ja, das stimmt. Was ist denn mit solchen Sachen wie ähm,
1: Wäschesäcke oder Schuh, Schuhbeutel oder sowas? Ja, das ist ganz toll. Also es war mein allererstes Nähprojekt. Wie ich angefangen habe zu nähen, habe ich einen Wäschesack genäht. Und den habe ich heute noch. Also von daher finde ich das was ganz ganz tolles. Und das, das nähe ich mit den Kindern gerne aus abgelegten Hemden. Also wenn jetzt, ich sage dann immer, fragt mal danach, ob die Mama oder Opa oder Oma, ob die abgelegte Hemden oder Blusen haben. Und das ist dann auch noch dazu eine schöne Erinnerung an die Großeltern oder an die Eltern. Und da haben die Kinder haben halt dann auch persönliches Kleidungsstück, was nochmal einen neuen Zweck kriegt, wenn es einfach nicht mehr passt oder wenn es kaputt ist. Da spielt ja dann auch direkt noch dieser Nachhaltigkeitsaspekt
0: eine Rolle. Der ist dir ja in deinen Projekten, die du auch bei uns umsetzt, immer total wichtig. Du hast schon ja. einige Jeans-Upcycling- Beiträge gemacht und ich merke einfach, dass da auch dein Herz für schlägt und ich finde das total schön, dass du das mit den Kindern auch umsetzt und zum Thema machst. Ja. Was mir auffällt in deiner Aufzählung ist, dass es ja anscheinend für die Kinder auch wichtig ist, die Dinge, die sie produziert haben, die sie hergestellt haben, direkt im Alltag auch benutzen zu können und zeigen zu können, das habe ich gemacht und guck mal, mein Scrunchie,
1: ich war das. Ähm, ist das wichtig? Das ist total wichtig und wir machen das auch immer so, wenn die Kinder ein Projekt erfolgreich gewuppt haben, dann zeigen die das in der Gruppe und dann sprechen wir auch darüber. Weil es gibt natürlich immer Sachen, die besonders gut geklappt haben oder Sachen, die vielleicht mal eine Schwierigkeit waren. Und so ist es natürlich für die anderen, die mit dabei sind, die aber in ihr eigenes Projekt vertieft sind, dann haben die einfach noch mal einen Mehrwert. Also erstens, dass sie sehen, oh, das gefällt mir auch. Und das ist ja vielleicht gar nicht so schwierig, wie ich vielleicht zuerst dachte. Das könnte ich ja auch nehmen. Also das finde ich so als Nebeneffekt, finde ich das ganz wichtig. Und wenn es die Kinder natürlich mit heimnehmen und zeigen es dann daheim, dann ist das natürlich auch immer also für die Kinder ganz wichtig, weil der Weg ist natürlich das Ziel. Das ist so ein Spruch, den wir können, kennen, und der Weg ist natürlich eigentlich beinahe noch wichtiger wie das Ziel, sage ich jetzt. Und zwar, weil es natürlich immer Sachen gibt, die nicht funktionieren. Also man hat vielleicht den Stoff nicht richtig auseinandergelegt. Man hat einen Reißverschluss vielleicht auch mal auf die falsche Seite genäht. Und da muss natürlich auch der Nahtrenner geschnappt werden. Es muss aufgemacht werden. Und da lernen die Kinder aber, nicht nur an dem Fehler, den sie jetzt gemacht haben, sondern sie lernen auch, okay, das hat jetzt nicht geklappt, aber ich mache das jetzt auf und dann irgendwie, wir kriegen es hin. Und dann merken die Kinder, wenn sie es dann in der Hand haben, was sie für einen Weg gegangen sind. Und den Eltern, die bekommen dann das fertige Projekt gezeigt und dann bin ich mir ganz sicher, dass sie da auch nochmal ganz, ganz viel Lob abkriegen. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Das ist ja bei uns auch nicht anders. Wir lernen ja, also ich, ich lerne selber ja auch immer noch ganz viel. Ich weiß, dass du auch ganz viel ausprobierst, dass du ganz viel lernst, auch bei, bei jedem deiner Kurse. Du belegst ja auch selber gerne noch Kurse, um noch mehr zu lernen, um noch was auszuprobieren. Und meine Erfahrung ist, dass wir nicht dadurch lernen, dass alles glatt geht. Im Gegenteil, wir lernen dadurch, dass wir auf die Nase fallen und dass wir uns dann die Zeit nehmen, die Ruhe nehmen, um uns zu fragen, was ist denn jetzt da schief gelaufen und wie kann ich es besser machen? Und ähm, ich finde, das ist auch für Kinder eine ne ganz tolle Erfahrung. Ich, es kann total gehen während des Nähens und das Endergebnis, wenn ich mir dann Mühe gegeben habe, habe es aufgetrennt, habe es nochmal gemacht, das ist dann trotzdem zeigenswert und sehenswert und vielleicht
1: verschenkenswert. Ne? Auf jeden Fall. Und was ich auch äh, immer mache, weil es ja auch wahr ist, dass ich von meinen Misserfolgen den Kindern erzähle. Und das finden die dann immer total interessant. Also der Klassiker ist, wenn ich dann erzähle, weißt du, was mir mal passiert ist, ich habe mal beim Hosenbein, was ich kürzen sollte, natürlich sollte ich beide Hosenbeide, gleichmäßig kürzen, dass ich ein Hosenbein zweimal abgeschnitten habe. Und das finden die dann einfach total lustig und dann ja, es passiert halt, Fehler passieren halt und gerade beim Nähen ist es normal, dass man Fehler macht.
0: Ja, genau. Nur dadurch lernt man. Also all diese schönen Projekte, die du aufgezählt hast, zu den meisten haben wir ja auch Anleitungen auf dem Blog, die verlinke ich alle in den Show Notes. Birgit, bevor wir heute zum Ende kommen, muss ich aber noch mal den Finger in die Wunde legen. Wie sieht es aus mit dem Nähmaschine-Reinigen? Zeigst du das
1: den Kindern auch? Nähmaschine-Reinigen habe ich das schon mal. Ähm, also es passiert ja immer wieder, dass ein Faden abreißt. Oder dass ich mal gerade am Nahtanfang, dass die Kinder die, äh, die Nahtanfänge nicht weit genug rausziehen und fangen dann an zu nähen und der, der Faden äh, äh, verschwindet dann oben äh, in der äh, Einfädelung oder es passiert, dass die Kinder äh, dass sich so ein Fadenbulz bildet unter der Nähmaschine. Und äh, was macht man dann? Dann schraubt man halt alles auseinander. Und dann sehen die Kinder, wie das dann innen aussieht und dann erkläre ich denen, wie das einfach zu vermeiden ist. Aber letztendlich, mir passiert es trotzdem auch und den Kindern passiert es halt auch immer mal wieder und das ist dann überhaupt gar kein Drama. Also ich habe bei meinen Nähsachen immer einen Pinsel, so einen ausgemusterten Kosmetikpinsel und dann wird es einfach mal durchgepinselt, wenn es eh schon auseinandergebaut ist und dann, dann ist alles gut, ja. Stark, Ja, ähm Gibt es eine Nähmaschine oder
0: mehrere Nähmaschinen, mit denen du gerne mit, mit Kindern nähst? Also kannst du irgendwas empfehlen, eine Nähmaschine, die ja gut, zu, gut zu durchschauen ist, gut, zu, ja, gut Hand zu haben ist?
1: Also ich habe ja beim letzten Mal erzählt, dass ich äh, die Kinder auch auf meinen zwei Berliners äh, nähen lassen die eine ist schon 30 Jahre alt und die andere ist gerade vier Jahre alt, aber ich vertraue den Kindern da. Und das Tolle ist halt da, wir hatten es ja schon mal von der Nähgeschwindigkeit, dass man das da einfach einstellen kann. Und äh, was ich auch noch äh, habe, eine Nähmaschine, das ist die W6. Und da kann man die Nähma äh, Nähgeschwindigkeit kannst du mit äh, so einem, mit so einer kleinen Schildkröte kannst du einstellen. Und das ist einfach für die Kinder ganz süß. Und was mir da im Vergleich zu besonderen oder extra Kindernähmaschinen einfach total gut gefällt, dass da ein Tragegriff dran ist. Weil wie oft waren Kinder dann schon bei mir mit ihrer Kindernähmaschine und da ist kein Tragegriff dran. Und dann denke ich mir, ratzfatz äh, fällt die auf den Boden. Und das kannst du den Kindern noch nicht mal vorwerfen. Es ist natürlich viel einfacher zu transportieren, wenn du einen Tragegriff hast. Und deswegen finde ich die B6 dann für Kinder ganz gut.
0: Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Nähmaschine nicht so wahnsinnig schwer sein sollte. Es gibt ja gerade also Berninas, wenn, wenn du deine Bernina da mitnimmst, die ist ja irre schwer. Ne? Da, die, ja. da sind so viele Metallteile verbaut, dass man sich wundert, wenn man dieses Teil mal hochheben will und will mal drunter stauben, Staub wischen oder so. Da staunt man schon, wie schwer dieses dieses. ist. <lacht> also man sollte ein bisschen darauf achten, dass, dass die Maschine einen Tragegriff hat dass die Geschwindigkeit regulierbar ist, dass die Nähbox sich abnehmen lässt, sodass man den Freiarm nutzen kann. Das hast du das letzte Mal gesagt. Das ist mir sehr, sehr deutlich in Erinnerung geblieben, weil ich genau. es logisch finde, dass man dann auch was ähm, um diesen Freiarm führen ja. kann. Ähm, und sie sollte nicht zu schwer sein. Also wenn ein Kind äh, die die Nähmaschine von A nach B transportieren will, dann sollte das auch ein, ein Siebenjähriger
1: oder ein Achtjähriger schaffen. Ja, und die Eltern sollten sich von ihren Kindern nicht bequatschen lassen, irgendein Design von einer Nähmaschine unbedingt haben zu wollen. Das habe ich halt auch gesehen, dass es dann so besondere Designs gibt. Und letztendlich, das mag die Kinder ansprechen und das, mag die, das mögen die toll finden, aber letztendlich ist es eine totale Geschmackssache, was ein Kind heute gut findet, findet es in einem halben Jahr einfach nicht mehr gut. Also das sollte wirklich kein Kaufkriterium sein. Also es muss nicht eine Nähmaschine sein, die aussieht äh, wie,
0: wie eine Kindernähmaschine. Es gibt ja jetzt äh, ganz fancy äh, Nähmaschinen, speziell für Kinder, die aber dann auch schon ein bisschen wertiger sind. Sowas muss es gar nicht sein. Also wenn man, wenn man eine gute Nähmaschine hat, mit der das Kind sich sicher fühlt, man kann ja auch mal einen süßen Aufkleber drauf machen oder, ein, äh, keine Ahnung, ein Magnetchen oder irgendwie sowas. Das ist ja alles völlig in Ordnung. Auf jeden Fall. Genau. Ich würde mich nochmal mit dir zusammensetzen für die Shownotes und wir gucken dann, welche Nähmaschinen wir empfehlen können. Das ist, hat, glaube ich, jetzt keinen Sinn, hier die, die Nähmaschinen runterzurattern, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern wir machen nochmal einen extra Blogbeitrag zu dieser Folge, wo ihr euch auch alle Infos nochmal anschauen könnt und wir setzen euch die Links zu den Nähmaschinen und Materialien dazu, genauso wie die. Links zu den Anleitungen, die Birgit erwähnt hat. Birgit, gibt es noch sonst aus deiner Sicht irgendwas, was wir vergessen haben
1: zu besprechen? Mir fällt noch was ein, was ich mit den Kindern am Anfang ähm, bespreche. Und zwar, das sind die typischen Begriffe. Also die sind uns natürlich alle total vertraut, rückwärts nähen. Also die Kinder können, können rückwärts gehen, aber rückwärts nähen, das ist natürlich der extra Hebel, den ich denen dann zeige, oder füßenbreit. Wenn sie dann kommen und haben eine Anleitung, wenn sie irgendwas Besonderes nähen wollen, dann fallen sie sofort über den Begriff und können damit gar nichts anfangen. Also teilweise habe ich da Begriffe, die gehen wir am Anfang durch und teilweise erklärt sich das natürlich im Laufe des Lernens oder an Projekten, ist zum Beispiel eine Nahtlinie, was eine Nahtlinie ist, was die Nahtzugabe ist, was der Stoffbruch ist, was rechts auf rechts ist. Das sind natürlich viele Begriffe, die auch für Leute, die neu mit dem Nähen anfangen, oft mal böhmische Dörfer sind. Für uns ist das ganz normal. Oder eine Rundung einschneiden, warum man eine Rundung einschneiden muss, warum man an der Ecke einschneiden muss. Das sind viele so Punkte, die so die Kinder im Laufe der einzelnen Projekte lernen sollen oder lernen dürfen, wie das beim Anfänger auch der Fall ist.
0: Stark, das finde ich einen
1: sehr guten Hinweis.
0: Was mir an dieser Idee Nähen mit Kindern so gut gefällt, ist, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass diese kognitive Leistung, die man da die man da erbringen muss beim Lernen, beim Reindenken in, in ein neues Thema, dass sich dieses Lernen auch auf alles andere im Leben auswirken kann oder auf vieles andere, dass das Mut machen kann, eben auch mal was auszuprobieren. Auch in anderen Bereichen, vielleicht beim Sport, mal eine andere Sportart auszuprobieren oder einen, einen gewohnten Pfad zu verlassen. Wir kennen das ja alle von uns, dass wir das, was wir schon kennen, dass wir das möglichst immer wieder so machen, weil wir, weil unser Hirn so gebaut ist, ne? dass es immer wieder die gleiche Autobahn nehmen will, irgendwie einen, einen Feldweg auszuprobieren. Und ähm, das finde ich ein, da gibt es den Kindern sowas ganz, Ermutigendes und und was was starkmachendes mit finde ich das äh, finde ich wahnsinnig gut also kann da nur sagen Chapeau ich glaube ich hätte ich hätte nicht die Nerven dazu mit vielen Kindern zu nähen aber ich nehme mir ganz fest vor sobald äh, ich ein eines Kindes habhaft werden kann das nähen <lacht> möchte <lacht> Dass ich das also ich genieße das natürlich, wenn, wenn Freundinnen oder Schwiegertöchter kommen und sagen: Oh, kannst du nicht mal mit mir? Kannst du mir mal zeigen, wie das geht? Kannst du nicht mal mit mir nehmen? Also, das finde ich wunderschön. Aber ich kann mir eben
1: auch vorstellen, dass das so zufriedenstellend ist, mit Kindern zusammenzunehmen. Und der nachhaltige Gedanke, das ist halt wirklich so wichtig für die Kinder, dass dass die diese. Ja, diese Wegwerfmentalität oder das, ich will was gleich haben, dass die das einfach mehr verinnerlichen. Und das kann man einfach mit so Näh, äh, Nähprojekten, kann man das denen einfach ganz toll zeigen. Das ist ja oft so diese sofortige Bedürfnisbefriedigung, die
0: die dann einsetzen muss, ne, wenn Kinder irgendwas sehen und, und dann haben wollen. Das kann ich mir schon vorstellen. Außerdem denke ich, wenn du sagst, ihr macht, ihr schaut euch auch die, diesen nachhaltigen Aspekt an. Es ist ja nicht so, dass, dass Familien jetzt, gerade junge Familien, immer Unmengen Geld haben, um jetzt noch ein, ein weiteres Hobby sponsern zu können. Also wenn man dann für 100, 150 Euro kriegt man ja schon eine relativ gescheite Nähmaschine für ein, für ein Kind. Wenn man die dann gekauft hat, dann kann man aber nicht jetzt jeden Monat nochmal 50 Euro für Stoff raushauen. Und gerade dann ist es ja toll, wenn man sagt, man hat Kleidung, aus denen das Kind rausgewachsen ist oder ähm, die von von der Familie kommen, ähm, Hemden oder ausgemusterte Taschen oder sonst irgendwas, womit man üben und woraus man noch was machen kann, ähm, das spart ja auch eine Menge Geld. Das ist nicht nur nachhaltig, es spart auch wirklich Geld. Und das Kind hat ein Material, das direkt auch schon durchgewaschen ist, vorgewaschen ist, wo keine Giftstoffe mehr drin sind. Das ist doch fantastisch.
1: Und ich denke also, in den allermeisten Familien muss keine Nähmaschine gekauft werden. Ich glaube, wenn da rumgefragt wird, so habe ich das eigentlich jetzt schon immer erlebt, dass dann vielleicht Tante, Onkel oder irgendjemand in der weiteren Familie, Opa, Oma, dass da eine Nähmaschine da ist. Und wenn das eine alte Nähmaschine ist, dann kann ich nur sagen, hurra. Weil die sind oft viel besser wie jetzt eine ganz billige vom Discounter, weil die einfach noch viel hochwertiger damals produziert worden sind. Also nur, wenn die Maschine 50 Jahre alt ist, heißt das nicht, dass das die nicht wert ist, dass man die vielleicht mal überholen lässt. Das kann man ja, also
0: viele Stoffläden zum Beispiel haben ja die die Möglichkeit, die haben eine Werkstatt an der Hand und da gibst du die Nähmaschine ab. Dann wird die komplett durchgeguckt, gereinigt, geölt. Gerade genau. die alten müssen ja noch geölt werden, die Berninas, unsere Berninas natürlich <lacht> auch. Und dann hat man aber wieder eine, eine Maschine, die funktioniert und die wertig ist und mit der man es dann auch ohne ein schlechtes Gefühl nochmal versuchen kann, ne? die man dann nochmal gewinnbringend einsetzen kann. Ja. Du sag mal, wenn man jetzt mh, bei dir so einen Kurs machen möchte, wenn man selber vielleicht als, als Erwachsene noch nicht so viel Ahnung hat vom Nähen und sich das nicht zutraut, den Kindern das Nähen beizubringen, was muss man denn tun, um bei dir so einen Kurs belegen zu können
1: als Kind? Was du können musst, du musst einfach richtig Lust haben.
0: Und ich meine, wie, wie kommt man denn zu, in, dein, in
1: deine Kurse? Die Kurse, die sind hier in Lampertheim vor Ort. Okay. Das heißt, wenn, wenn Kinder hier in der Nähe wohnen, und dann können die hier bei mir andocken. Ich hatte das vor Corona, war der Gedanke, man könnte ja auch Online-Kurse anbieten. Aber nach Corona fand ich das so schrecklich einfach. Und ich habe gedacht, für Kinder, das soll nur live gehen, weil das ist einfach für Kinder, die müssen wieder zusammenkommen und die müssen das, müssen das einfach direkt sehen, wie das gemacht wird. Ich liebe Online-Kurse. Ich finde das wirklich ganz, ganz toll und mache auch selbst ganz viele Online-Kurse. Aber für Kinder finde ich das einfach nicht passend. Und deswegen habe ich dann auch von dem Gedanken, habe ich mich dann verabschiedet. Sagst du uns nochmal deine Website? Wenn jemand bei
0: dir in der Nähe wohnt, kann der ja über deine Website dann so einen Kurs
1: buchen, oder? Genau. Also meine Seite heißt Textil Kreativ Club und da findet ihr einen Reiter, der heißt Ferienkurse und da könnt ihr mal draufklicken und könnt euch das angucken.
0: Stark. Ja, verlinken wir nochmal in den Show Notes. Birgit das war so spannend. Ich hoffe, du bist bald wieder mit dabei. Es ist so interessant, mit dir übers das Nähen zu sprechen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Nähen mit Kindern, dann schreibt sie doch in die Kommentare, in die Shownotes. Birgit und ich beantworten
1: die dann. Auf jeden Fall. Super.
0: Ich sage vielen Dank für... Das schöne Gespräch, liebe Birgit, euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Wenn du magst, lass mir ein Like und ein Abo da, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst direkt eine Info, wenn ich wieder eine neue Episode veröffentliche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Happy Simple Sewing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.